0: Jesus, tak for Thomas, og tak fordi han er kommet hele den her vej for at dele, hvad du har lagt ham på hjerte, bør om, at han må opleve, at øh, du taler gennem ham. Og øh, vil du øh, lade vores hjerter lytte til, hvad du har øh, at sige gennem Thomas. Velsign ham og det, han skal sige. Amen. Tak for den smukke præsentation, Anne. Virkelig godt. Du fik stillet mig et rigtig godt lys. Jesus, Tesla, hmm. sådan bob, op. Det er fedt at være her, og øh, ja, det er fedt at være til aftengudstjeneste. Aftengudstjeneste, det er bare godt, ikke? Altså, jeg føler mig bare en lille smule ældre, end jeg gjorde for 10 år siden, da jeg gik til aftengudstjeneste fast. Men altså, vi har også lige snakket om, at vi har været venner i 27 år, og jeg har købt en Tesla, så ved man godt, alderen den begynder sådan der. Så kan I begynde at mærke, hvor det bærer hende af. Øhm, men det er dejligt at være sammen med jer. Og øh, her til aften, så vil jeg gerne snakke lidt om frihed. Øhm, jeg vil gerne snakke noget om, hvad ægte frihed er, som der står heroppe bagved. Og med ægte frihed, der mener jeg ikke en påtaget frihed. Øh, og jeg mener heller ikke sådan en øh, religiøs frihed. Sådan en, øh, the truth will set you free. Øh, fra, udover det, det står i Bibelen selvfølgelig. Men ikke sådan en religiøs, øh, selvfed frihed. Vel? Men det, jeg gerne vil snakke om, det er den frihed, som jeg tror, vi som mennesker, alle sammen, uanset om du definerer dig selv som troende eller ej, så er det den som vi alle sammen længes efter. Altså et liv, hvor vi føler os fri, hvor et liv, som er fyldt med fred, og et liv, hvor vi er fyldt med glæde. Det er det, vi skal snakke om. Lyder det okay? Jeg ikke nikket sådan lidt. Yes, det er godt. Det. Entusiasme, det er godt. Um, nogle mennesker, de definerer frihed som muligheden for at gøre lige, hvad man har lyst til. Giver det god mening? Men jeg tror også godt, at vi ved, at hvis det, vi gør lige hvad vi har lyst til, det er på bekostning af andre mennesker, så kan det måske godt føles som frihed for dig, men det er ikke sikkert, at det føles som frihed for andre. Og den type frihed, jeg gør lige hvad der passer mig, den har der også med at vende tilbage til os på en eller anden måde, på forskellige, ikke så heldige måder. En af kirkefædrene, ham der hedder Augustin, han har sagt sådan her, den, der er venlig, er fri, selvom han er slave. Den, der ond, er en slave, selvom han måtte være konge. Meget dybt, og egentlig, min pointe med det er bare, at øh, det her med frihed, det er måske ikke helt så enkelt, som vi alligevel troede, det var, da vi startede for et par minutter siden. Øh, på samme måde, så kan man sige, at frihed bare gøre hvad der passer ind. Jeg tror, øh, de fleste er nok i dag ikke helt enige med, med sådan, øh, hvad hedder det, 68'ernes børneopdragelse, der bare handlede om at lade børn gøre lige, hvad de havde lyst til. Jeg tror, de fleste i dag, forældre i dag de vil nok sige, at i virkeligheden så er det meget godt, at der er nogle grænser for børn. At der er øh, nogle rammer. Det er faktisk meget sundt, ikke? Øh, den der helt sådan frie børneopdragelse, den er gået sådan lidt af Men vi har bare i vores kultur super meget en længsel efter at være frigjorte og være uafhængig, efter at være vores egne herre, og ligesom ikke skulle ultimativt stå til regnskab for andre end os selv. Har vi ikke det? Eller er det bare? Kun mig. Um, der er bare det ved det, at når vi kigger i Bibelen i hvert fald, så siger den, at der er ikke nogen mennesker, som lever på den måde. Der er ikke nogen, der lever fuldstændig uden en herre. Og det skal vi læse lige om et øjeblik. Fordi hvis det ikke er en menneskelige herre, vi har nogen, der bestemmer over os, så kan det være andre ting, der bliver vores herre. Så bliver det vores ambitioner, eller vores forestillinger om, hvordan tingene skal være, eller vores tilknytninger til forskellige ting eller mennesker, eller vores afhængigheder. Den der forestilling om at leve sådan et liv fuldstændig uden nogen bånd, der slet ikke er noget, der har styring af os overhovedet, siger Bibelen. Det er simpelthen en illusion, og det er en illusion, vi særlig har opfundet sådan de sidste 50 år her i vores del af verden, at man skal bare være helt uden bindinger. Og det lyder dejligt, når vi siger det, men i virkeligheden så er det ønsketænkning. I stedet så er der en anden vej i Bibelen, som vi skal kigge på. Og det er en frihed, som måske i første omgang godt kan virke som sådan lidt omvendt logik. Sådan lidt anti-intuitivt, sådan et øh, på hovedet. Og det er at vi vælger en anden herre i vores liv. For ifølge bibelen så ligger den ægte frihed i at blive sat fri fra alle de ting der kan binde os gennem Jesus død på korset. Og så få en herre i ham som aldrig skuffer. Så få en herre i ham som leder os til det gode liv og til det evige liv. Så lad os lige læse sammen ni vers. For det, der hedder romerbrevet fra kapitel 6, hvor Paulus han snakker noget om det her med friheden. Der står sådan her. Er I med? Sådan. Tak, Christian. Hvad da? Skal vi sønde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for, som tralle og viser lydighed, må I også være tralle for at vise lydighed, hvad enten det er synden, der fører til død, eller det er lydigheden, og det fører til retfærdighed. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens trælle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Jeg bruger et udtryk for dagliglivet. Der snakker de om det med at have slaver. Det har vi ikke så meget i vores dagligliv. Men det havde de. Jeg bruger et udtryk for dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer tralle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges. Dengang I var søndens tralle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som endnu nu skammer jer over de ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden, og er blevet trælle for Gud, får I den frugt af de hellige og til sidste evigt liv. For syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Det er sådan en rimelig ordentlig mundfuld. Det er sådan, en, man håber, man ikke trækker til eksamen. Ikke? Altså, holy... Hvad skal vi lige, hvordan skal vi lige forklare, hvad det er, han prøver at sige her? Jeg vil gøre et forsøg. Er I med på det? Godt. Øhm, det her uddrag, det er en del af romerbrevet, som jeg sagde, og det er nok det mest kendte brev, som Paulus han skrev. Noget, der virkelig er blevet øh, sagt og skrevet meget om. Fordi det nok på en eller anden måde var den første store sådan, teologiske afhandling. Altså hvor han ligesom på, i, ligesom i en stor ramme forsøger at forklare, hvad går troen går på Jesus ud på. Og selvom han han skriver det til en kirke i Rom Hvor han sikkert aldrig selv har været Men de har helt sikkert godt vidst hvem Paulus var Han var den her store autoritet Så der er blevet lyttet godt efter det han har sagt Og han starter med Inden han begynder at snakke om noget om alt det her Med synd og tralle og frihed Og alt det der Så starter han lige med at slå en ting fast Som han skriver mange kapitler om i Romerbred Nemlig at Guds tilgivelse Og det evige liv Det får vi Gennem tro, og kun gennem tro. Bare så der ikke lige er nogen, der misforstår noget her. Ikke? Altså, er vi på grund af Guds nåde, så kan vi vide os fuldstændig sikre på, at vi er helt og aldeles inviteret med til Guds fest, uanset hvad. Og det tror jeg, han gør, fordi den her tekst, det er sådan en type af de der tekster, hvis man tager den ud af sammenhængen, og lige får tykket lidt skævt på den, så, så tror jeg sagtens, man kan komme til at tænke, åh okay, det der med at være kristen og tro og sådan noget, det er faktisk også noget med, at man skal lige opføre sig på en bestemt måde. Man skal, være, uh, man skal ligesom, uh, ja, opføre sig pænt og gøre de rigtige ting, som man kan gøre sig lidt fortjent til at komme i himlen også. Ikke? Nå ja, det er det, det handler om. Uh, nej, forkert. Det er derfor, han starter med at sige, det er så ikke det, jeg prøver at sige. Uh, Gud han tilgiver os, og han tager imod os, hvis vi tror på ham. Faktisk så behøver vi ikke engang bede ham om tilgivelse. Fordi øh, lige så snart vi kommer til ham, så er de ting væk, som vi kommer til ham med. Og det er derfor, jeg han starter den her tekst med det her sådan helt naturlige spørgsmål. Hvis vi bare er tilgivet ved tro, skal vi så bare gøre, hvad vi har lyst til? Det er et naturligt spørgsmål. Det skal vi så bare gøre, hvad vi har lyst til? Og til det, der svarer Paulus, det er en virkelig dårlig idé. Det er simpelthen bare en virkelig dårlig idé. Og han bruger det her billede på, hvad det vil sige, bare gøre, hvad vi har lyst til, at vi bliver slave af vores sønner. Altså, sønnerne har magten over os, som en herre. Og hans meget kloge pointe her, det er, at der findes i virkeligheden, ikke rigtig noget i livet, der hedder bare, at gøre, hvad vi har lyst til. Og nu laver jeg en joke, som jeg også lavede i morges. Jeg ved godt, når jeg laver quotes, med en hånd og en mikrofon og sådan noget. Det kommer jeg til at gøre mange gange. Men der findes ikke noget, der hedder, jeg gør bare, hvad jeg har lyst til. Fordi alle de valg, vi har, de har konsekvenser. Alle valg har konsekvenser. Og alt, hvad vi gør, det har potentialet i hvert fald til at definere vores liv. En handling kan definere resten af vores liv, hvis vi ikke passer på Og de ting, vi vælger at gøre, enten ud af, man kunne kalde det lyst, eller en trang til, til fristillelse, eller en god følelse, eller bekræftelse, eller til at pleje vores ego, indsætte din egen motivation herefter, det har det med over lang, over lang tid at få stor indflydelse over vores liv. Og det er med at vi bliver slaver af vores valg. Ikke? Vi starter med at vælge noget, og så går det ikke længe, fordi vores valg begynder at vælge os. Og vi ikke øh, kan blive fri af det igen. Så i virkeligheden så siger Paulus, og det siger Jesus i øvrigt også på et tidspunkt, at den her idé om at bare være totalt fri, som i totalt enerådig, selvstændig, ikke afhængig af nogen eller noget, det er et eller andet sted en illusion. Det kan, lade, det kan faktisk ikke rigtig lade sig gøre. Bare være den der helt uafhængige, der er ingen bånd, der binder mig, jeg svæver bare gennem livet i min egen lille verden. Det kan ikke lade sig gøre, siger han. Og jeg ved godt, når man snakker om de her ting, at det er bare totalt umoderne. Det er bare så meget imod den visdom, som ligger i vores verden lige nu. Det er altid for at vide, som jo netop handler om, at du skal bare være fri og bare følge dit hjerte og alt det der. Og jeg siger ikke, der er noget galt med det. Jeg siger bare, at vi kan nemt lade os hvis vi tror, at vi bare kan være sådan helt fuldstændig uafhængige. Fordi vi kan ikke lide at høre sådan noget her. Vi kan godt lide vores frihed. Det kan vi rigtig godt lide, og vi kan godt lide tanken om den. Men i praksis, og det tror jeg godt, vi ved, så vil det at følge vores følelser altid, følge vores impulser, aldrig nogensinde lægge bånd på os selv, det er meget fy i vores kultur, ikke? det må man ikke. Øhm, men i sidste ende, så vil de ting føre til kontrol. Vi kan simpelthen miste kontrollen over vores liv at blive ført et sted hen, hvor vi ikke ønsker at skulle hen. Og det er derfor, at vi simpelthen er nødt til at vælge på et eller andet tidspunkt, hvad skal være her i vores liv. Skal det være det, vi har lyst til, eller føler for, eller bruge dit eget sprog for det, øh, uanset om det fører dig et godt eller et dårligt sted hen. Eller, siger Paulus, fordi Jesus han er død på korset, så kan vi ved tro på ham blive fri fra de her, det, som han kalder syndens længer. Altså, at tingene tager magten over mig. Frihed for alt det, der holder mig fanget, og kun være afhængig af én ting, nemlig det at følge Jesus. Så faktisk så taler Paulus om et lydighedsforhold, endnu et supermoderne ord som vi rigtig meget bruger, når vi skal forklare folk, hvordan vi lever vores liv. Ikke? Et lydighedsforhold til Gud. Faktisk så siger teksten på et tidspunkt, at han siger, at vi skal blive slaver af Gud. Og det ord, det, den formulering bruger Paulus flere steder. Altså, øh, bare prøv at forestille jer, hvis nogen spørger dig i morgen på studiet eller arbejdet, eller hvordan er det det der med at tro på at være kristen og sådan noget, hvad handler det om? Det handler om at være slave af Gud. Åh, okay. Super dejligt. Ja. Er det ikke rigtigt? Men det vi skal forstå, det er, hvad han mener med det. Og det der, han siger, det der er helt afgørende, det er, at vi har alle en mester. Vi har alle en mester. Ingen er fri på den måde, at vi er uafhængige, vel? Så vi skal afgøre, siger Paulus. Vil du have synden som mester, eller vil du have Jesus som mester? Det er de to muligheder, der reelt er vi kan ikke vælge ingen af dem, og vi kan heller ikke vælge dem begge to, fordi den ene vil altid vinde over den anden. Giver det mening? Jesus han siger på et tidspunkt, uh, 6. ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringe ringeagtigt den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren. Og mammeren, det er velstand, penge, overflod. Det, jeg gerne vil have. Og så, før I kendte Jesus, siger Paulus, der havde I ikke noget valg. Før I hørte om ham, der havde jeg ikke noget valg. Der var det øh, mig selv og mit ego og de ting, jeg gerne vil. Det her, som Paulus kalder for synden, som var min herre. Jeg måtte bare følge ham. Der var ikke andre muligheder. Men fordi, at vi nu er sat fri af synden, så har vi et valg. Du har et valg om at leve det nye liv, som Jesus giver dig. Og det er den ægte frihed. Det er ifølge Paulus det, der fører til livet. Et liv, hvor vi er fri af at blive kontrolleret af synden eller af de ting, vi gør og vil og alt det her. Og i stedet så har vi Jesus som herre. Så det var mit forsøg på at forklare, hvad det var, han sagde. Super simpelt, ikke? Øhm. Så Paulus han siger altså, ægte frihed, det er ikke, at vi bare gør præcis, hvad vi har lyst til. Yes. Vi forestiller os ellers, at det kan være, at du har gjort nogle af de her tankeeksperimenter. At den ultimative frihed, det måtte jo være at have penge til at købe hvad som helst. Prøv at forestille dig bare et øjeblik, at penge aldrig var et issue, uanset hvad du gerne ville have. Er det, fri- er det frihed, ikke? Det kan også være, at vi tænker, at frihed, det er, at der er absolut ingen, der bestemmer over mig. Min tid og mine valg er mine egne. Der er aldrig nogensinde noget, jeg behøver egentlig at fornægte mig selv. Det kan også være, at vi forestiller os, at frihed, det er, at kunne få det, vi gerne vil have, når vi gerne vil have det. Man kan også sige, at vi kan blive tilfredsstillet, når som helst vi har lyst, uanset om vi mener, det er i forhold til oplevelser, eller relationer, eller hvad ved jeg, ferier. Jeg tænker meget på ferie i den her tid, vil jeg nok sige. Det er bare sådan en naturlig januar-tendens. Eller om det er andre ting, alkohol, sex, whatever. Altså, jeg kan altid få det, jeg gerne vil have, uden regler, uden begrænsninger. Det må være frihed, ikke? Men pointen i alt det her, det er ikke, at Gud, han ligesom forsøger og ønsker at begrænse vores liv. Det er ikke det øvelsen, den går på. Han ønsker ikke at fjerne friheden og sætte en masse regler. Åh, oh, det må du ikke, og det kan du ikke, og det skal du heller ikke. Og det der er også noget værre nede. Um, pointen er, at alle de her ting, som vi godt kan uh, have lyst til, at have nogle meget stærke følelser omkring. Um, for eksempel at købe en Tesla. Nej, det var Nej men de ting, vi kan, have, vi kan have de her meget stærke følelser omkring, vi bare må og skal længe. At de i sidste ende bliver vores slavemester. De kan simpelthen komme til at styre vores liv, og ikke omvendt. Jeg prøve at forklare, hvad jeg mener. Når jeg er rig, og jeg kan købe, så kommer mine penge og mine egen dele meget hurtigt til at blive min identitet. Det er det her gamle ordsprog om, det er mig, der ejer min egen dele, eller det er min egen del der ejer mig. Ikke? Jo mere vi samler sammen, jo mere af vores tid og energi og tanker bruger vi på de ting, som vi ejer. Det gælder både Om det er et hus, eller en bil, eller hvad det nu kan være, som fylder i vores tanker. Velstand, det er simpelthen et af de stærkeste narkotika, der findes. Hvor meget tid tænker vi på de ting, som vi enten gerne vil have, eller som vi har og skal holde styr på? Eller når der ikke er nogen regler for min valg, eller for min tid, når jeg altid bare kan gøre præcis, hvad jeg vil, når jeg vil det, så ender jeg med at blive sådan en forkælet tyran, der altid skal have alt på min måde, uanset hvad. Ikke? Prøv at se øh, sådan nogle mennesker, der er meget, meget privilegerede, eller måske meget rige, eller er et eller andet fornemt, som altid bare har fået alt, hvad de vil. Hvor øh, forfærdeligt øh, svære de er overhovedet at have med at gøre, de fleste af dem i hvert fald. Ikke? Fordi de bare er bare vant til alt, er fuldstændig som jeg have det. det er ikke særlig sympatisk. Øh, eller hvis der ikke er nogen begrænsninger på tilfredsstillelse så bliver jeg fanget i usunde tilknytninger. Tilknytninger til andre mennesker, eller til ting. Til afhængigheder. Øh, altså reelle afhængigheder af ting. Og kan hurtigt ende i en total fokus kun på mine egne behov. Og kan fuldstændig blind over for andre menneskers behov. Og hvis du nogensinde har kendt nogen, der øh, har været misbrugere, så ved du præcis, hvad jeg snakker om. Så ikke noget af det her er frihed. Det er det, Paulus kalder, at vi bliver slave af synden. Alt det her, som styrer os, og som ultimativt set, ender med at være meningsløst. Der er ikke nogen mening med det. det. Det ender ikke noget godt sted, det her. Så når vi kræver total frihed, som i, at jeg vil gøre, hvad jeg har lyst til, når jeg har lyst til det, uanset hvad, så er vi lidt ligesom den der lille togvogn, som gerne vil hoppe af sporet og køre afsted, på grund af, altså, som kræver sin frihed for at komme væk fra de der forfærdelige skinner, ikke? Eller vi er ligesom et lille barn, som, øh, som ikke vil have sæle på i bilen, som vil have sin frihed, eller som gerne vil kravle op på et højt rækværk øh, i Eiffeltårnet og, og påberåber sig sin frihed for at få lov til det, ikke? Altså, vi bliver ligesom sådan nogle sådan, øh, lidt forkælet, som ikke forstår, øh, hvad det er, vi er på vej til at rode os ud i. Um. Og det kan godt være, at vi så tænker, om, hvis Gud svarer på de ting, jeg er længest rigtig meget efter lige nu, hvis Gud svar på de ting er nej, er det så et forsøg fra Gud på at formindske min frihed? Eller hvad er det, det handler om? Og jeg tror virkelig, at... Det kan godt være, at du, jeg ved ikke, om du sidder og tænker, at det her det er sådan lidt banalt. Nå ja, Gud han vil det bedste for mig, og nogle gange må man sige nej til et barn og alt det der. Ja, men prøv at tænke på de konkrete ting i dit liv lige nu som virkelig fylder rigtig meget, og som du længes rigtig meget efter, eller har rigtig meget lyst til, eller de ting, hvor du som virkelig bare, det er bare det, der lige nu fylder alting for mig. Så bliver det pludselig lidt mere alvorligt. Så bliver det lidt mere seriøst, når vi vi tænker på de ting, som vi selv står overfor. Og jeg tror virkelig, det her med med falsk frihed, det er en af de helt store paradoxer, og det er også en af de helt store sandheder, i det at tro på Jesus, som... som er rigtig, rigtig vigtigt at fange. Og det er en af de ting, som mange mennesker, der ikke øh, kender Jesus, har rigtig svært ved at forstå. Fordi når vi snakker om de her ting, så skaber det sådan en myte om, at det her med at øh, blive accepteret af Gud, og blive frelst, eller hvad ord vi nu bruger, det er noget, man skal fortjene sig til. Ikke? Altså at den her myte, som jeg har mødt, lige siden jeg gik i folkeskole, at om Gud han er sådan en, der siger nej til alle de sjove ting, og ønsker, at vi skal leve heldigt. Um, og det, det bliver ligesom fodret af den her tank, når vi, når vi snakker om det på den her måde. Men den her store, hvad kan man sige, hemmelighed eller sandhed, som jeg siger, det er, at den ægte frihed her i livet, den ligger i at underlægge sig Guds vilje i total lydighed og efterfølgelse. Man kan sige sådan lidt paradoxalt, så er det at være slave af Gud, det er det mest frie et menneske kan blive. Prøv den, øh, som indgangsreplik næste gang du skal fortælle nogen, hvad der du tror på. Jeg siger det bare. Men hvorfor er det det? det er det fordi det er den totale frihed fra egoismens slaveri? Og det bringer mig ind i et helt nyt liv med Jesus. Det er en frihed for alle de ting i den her verden som gerne vil binde os og tage fat i os og gøre os afhængige, og i sidste ende ulykkelige, når vi finder ud af, at de ikke tilfredsstiller. Det er en helt anden livsstil, end det, som er normen. Og det er derfor, det er så provokerende. Det er også derfor, jeg siger, at det er umoderne. Fordi det er en tilstand, hvor de ting, der driver mig, det er ikke længere mit behov for at bevise noget for nogen, eller over for mig selv. Det er ikke mit behov for bekræftelse, det er ikke mit behov for at blive til noget særligt, som alle mennesker skal i dag. I dag, der skal alle være noget særligt. Eller mit behov endda for tryghed eller for tilfredsstillelse, som styrer mit liv. Det her, det er en livsstil, hvor Guds kærlighed til mig, til den, som jeg er, ikke til den, som jeg skal blive, men til den, som jeg er, sætter mig fri til at leve mit liv til fulde. Og når vi snakker om de her ting, som jeg er sikker på, du har hørt, hvis du har kommet i kirke før, så har du hørt om de her ting mange gange før, at vi snakker om at følge Jesus, og vi snakker om at måske prøve at ligne ham mere i vores karakter og i vores livsstil og alt det her, så handler det ikke om, at vi skal i flinke skole og alle sammen blive sådan nogle øh, pæne små kristne, øh, som stryger deres skjorte hver dag. Når at finde til skjortefolket i øvrigt. Det handler ikke om, at vi skal gøre os fortjent til noget over for Gud, eller vi skal imponere Gud. Jeg har det bare sådan held og lykke med at imponere ham med, hvor fantastisk du lever, dit liv. Jeg tror, han har set det meste før. Ikke? Når Paulus han siger, at syndens løn er døden, så handler det ikke så meget om, at Gud han er sådan en, der sidder og holder, holder regnskaber, holder og skruer, og sætter point for os alle sammen, og så straffer han dem, der lever, som de lige har lyst til. Det er ikke det, den sætning betyder. Den sætning betyder, at når vi vælger at gå den vej, altså når vi vælger at bare leve fuldstændig uden rammer, så siger han, den fører et mørkt sted hen. Det ender ikke godt. Det er det, han næste, når han siger, at syndens løn er døden. Det ender ikke godt for dig. Så her til afslutning. Hvis du tror på Jesus, og hvis ikke du tror på ham, så kan du komme til det så ligger det her nye liv åbent for dig at leve. Du er, du er fri af at skulle leve for dig selv, eller fri af at skulle leve med sønnen som din herre. Du er simpelthen fri til at træde ind i det her liv, hvor den ægte frihed er. Og Paulus han siger det også flere andre steder i hans breve, at hvis vi tror på Jesus, jamen, så er det som om det gamle liv, øh, hvor vi ikke kendte ham, det er ligesom dødt. Altså det er, det, er, det er forsvundet, det er væk ligesom sammen med, sammen med Jesus på korset. For eksempel siger han i kolossenserne 3. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Så det er, så hvis det gamle liv, hvor vi levede for os selv, det er dødt, og vi bare kan træde ind i det nye liv, som er den totale frihed. Hvor svært er det så ikke, når vi som mennesker alligevel vælger at leve med et, en fod i hver lejr? Ikke? Hvor er det tosset, ikke? Når vi øh, ligesom lader, lader alle de her egoistiske ting og søn og så videre komme ind i vores liv og få plads, selvom vi godt ved, at det ikke er specielt godt for os, selvom det bringer en masse skyld og skam med, og en masse konsekvenser, vi skal rydde op efter så lader vi da alligevel snige sig ind. Eller når vi lader os blive tilknyttet, eller afhængig af mennesker, eller substanser, eller ting, eller tilfredsstillelse, eller bekræftelse, i stedet for bare at gå direkte til Gud med vores behov. Når vi ligesom er troende, ja, vi ønsker at tro på Jesus, og følge Jesus, men det bliver sådan noget med, om jeg følger lige... Øh, jeg lever lige det her øh, Jesus-efterfølgelse. Sådan 85 procent, Fordi jeg vil gerne lige holde lidt af friheden tilbage til mig selv. Det er der sikkert ikke nogen af jer, der kender overhovedet. Men når vi gør det, så er det, fordi vi ikke har forstået den her sandhed, som vi snakker om i dag. At den ægte frihed, hvis vi vil have den rene vare, så er vi nødt til også at gå ind i, i en total efterfølgelse af Jesus. Hvor han bliver fuldstændig vores herre. Så må vi gå 100%. Så får vi også 100% frihed. Og når vi gør ham til herre, så er det den Gud, som kender alt i vores sjæl. Og alligevel elsker os ubetinget. Det er den Gud, som allerede har givet sin egen søn til lidelse og død for min skyld. Det er den Gud, som er definitionen af kærlighed og af glæde og den Gud, som har al fred, vi overhovedet kan ønske os. Og så siger han oven hvis ikke det var nok, så siger han, at hvis du giver dig selv fuldt ud hen til ham, så får du også hans nådegave, nemlig det evige liv, som starter allerede nu. Og hvis du ikke tror på, bare når du hører det, så siger Paulus til sidst, og i øvrigt, så har jeg bevis til dig, og beviset, det er Helligånden. Så lad være at tage mit ord for det. Men bed Helligen om selv at bekræfte den her sandhed i dit hjerte. At det er værd at give dig selv 100%. Spørg ham selv. Tag ikke mit ord for det. Hverken Paulus eller mig. Eller nogen andre. Gå til Gud selv og spørg ham. Men jeg tror bare, at det er det, jeg vil dele med her i aften. At når vi vender os væk fra vores egne dagsordner og fra vores egoisme og alle de ting, vi gerne vil. Så møder vi en ny virkelighed. Nemlig... En virkelighed, hvor vi ser, hvad Gud han ønsker at gøre i vores liv og med vores liv. Og det er så meget mere spændende. Det, det, som Gud ønsker at bruge dit liv til, det, han ønsker at gøre i dit hjerte, det er meget større, end du kan forestille dig, og end du kan drømme om. Og hvis du tør at hoppe med på det her, og virkelig kalde ham din herre, og gå all in på det, så tror jeg, du kan være i virkelig stor forventning til, hvad han har til dig. Jeg